0: deel twee hoofdstuk vijf van de kleine zielen deze lipevox opname tot het publieke domein opname door anna simon de kleine zielen de louis couperus deel 2 hoofdstuk vijf de oude vrouw wandelde met langzame passen langs de paden van de tuin voorzichtig kijkende met haar grauwe ogen naar iedere roos moeilijk schenen de benen voor te wandelen langs de smalle grindpaden die door de voortuin kronkelden en het lijf als verkromd helde over in de veranda zat in een rieten stoel de oude grote figuur van de man, het ivorige voorhoofd zich welvend boven de bladen van de courant die hij hield in de grote, dorre handen. De avond viel. Een naamloze, grauwe weemoed viel uit de vage zomerhemel over de buitenwegen neer, langs welke de stille villa's zich verloren in de schaduwen der tuinen. De oude vrouw zag op naar de hemel, zag uit over de weg de hand even boven de ogen, liep weer voort langzaam en moeilijk keek diep in de rozen aandachtig toen wandelde ze weer naar het huis het wordt koud hendrik blijf niet te lang Nee. maar de oude man nog bleef zitten de oude vrouw ging naar binnen wandelde door de voorkamer en de eetkamer met haar zakdoek wreef ze even over de meubels zoekende of er soms stof lag en daar de meid de tafel had afgenomen trok ze het tafelkleed recht zette een stoel beter streek een plooi weg uit het overgordijn ze kwam in de serre zag in de achtertuin haar ogen grauw en triestig zagen uit in de grauwe weemoed van de duistere avond de wind stak op kreunde zachtjes door de opperste twijgen der bomen de oude vrouw zag om naar de oude man maar hij bleef zitten in de rieten stoel verloren in de grote courantenbladen wordt het niet te koud herman herhaalde zij zacht ik kom maar de oude man nog bleef zitten nu dwaalde de oude vrouw door de gang luisterde aan de keuken en een klein achterkamertje stemmen klonken er van de meiden en de knecht toen ging zij de trap op dwaalde door de slaapkamers dwaalde door de lege logeerkamers met een zucht omdat ze nooit kwamen alles was netjes onderhouden stil en suizeloos als een huis waar niet veel geleefd wordt de oude vrouw krom strompelend had geen rust ze dwaalde nog eens alle de kamers door en moeizaam werkte ze de trap zich weer af ging door de gang kwam binnen de oude man nu was er gezeten de tuindeuren waren toe hij had de courant toegevouwen en bij het venster gezeten tuurde hij nog naar buiten waar de weg meer en meer donkerde in de vage kille nazomeravond die de opstekende wind begon te doorhuiveren toen aan het andere raam zette zich, een zucht dempende, de oude vrouw, trok de pijnlijke handen samen, zette de moeilijke voeten naast elkaar op een bankje. De kamer werd donker, de ramen werden grauw, even getekend met de lijn der gordijnen. De weg verloor al meer en meer in het vage van de waaiende avond. Het was buiten een grauwe weemoed, en het was binnen een grauwe weemoed met die twee oude mensen, ieder zwijgende, zittende aan een raam, Verlaten en eenzaam en weggetreurd in hun eigen gedachten. Ze zaten zo lange tijd, stil, zonder een woord. Toen zeide de oude vrouw, Henry is morgenjarig. Ja, zeide de oude man, hij wordt negen en ze zeiden niets meer en staarden. Toen werd weer onrustig de oude vrouw en stond moeilijk op, haspelde, zich vasthoudend aan de stoelen, de kamer door, belde. Steek het licht op en breng de thee, op Piet. De knecht tak het licht op, trok de gordijnen dicht, bracht de thee. De oude man, bij de tafel, zette zich met een boek, en het gaslicht viel hard op zijn ivoren hoofd en zijn blauwe, geschoren gezicht. De handen, benig en knokkelig, schaduwden groot om het boek nu, regelmatig de bladzijde omslaand. Hier is je kopje, Hendrik. De oude man dronk het kopje. Toen nam de oude vrouw ook haar boek en ze las hand. in jaren en jaren, had ze steeds minder en minder in haar Bijbel gelezen, omdat zij toch slecht was en omdat ze nooit had berust in haar opoffering, in dat wat haar plicht was geweest voor God en de mensen. Toen had zij bij toeval in handen gekregen een wonderlijk boek, dat beschreef hoe de mensen waren na de dood, en dat boek las ze iedere avond. Maar ze kon deze avond niet lezen, meestal lazen de oude mensen bij hun kopje thee tot tien uur. Stilzwijgend stonden dan op, gingen naar bed. Maar de oude vrouw kon deze avond niet lezen. Haar moeilijke voeten op het bankje trilden, een onrust bewoog haar verkromde lichaam, en ze vroeg, nog terloops, schuchter: Wordt Henri 39, Hendrik? Ja, ze wist het wel dat hij 39 werd, maar ze wilde het nog eens zeggen, ze wilde praten over haar zoon. Vijftien jaren lang lange jaren had zij hem niet gezien waren zijn verjaardagen de verjaringen van de dag waarop zij hem gebaard had haar enig kind vergaan terwijl hij heel ver was te ver voor haar om hem te bereiken en hem te sluiten in haar armen vele jaren had zij hoop gehad nu zal het wel komen nu zal het wel dichter komen maar het was niet dichter gekomen tot het plotseling heel dicht was gekomen tot het er plotseling was nu was het er na jarenlang, lange jaren en toch was het er niet was het ver ze kon niet lezen stond op liep de kamer uit de gang over de oude man even had haar nagestaard las door en het was of haar onrust steeds groter was alsof een stem een dier stemmen van welke ze gelezen had in het vreemde boek haar zeide ga ga morgen nooit had een stem zo duidelijk gesproken tot haar oude vrouw en haar als bevolen te gaan te gaan morgen Ze was heel oud in haar jaren, haar beweging en in haar gevoel, en ze verplaatste zich nooit, nooit. Ze leefde stil in haar huis aan de buitenweg, zomer en winter, en ze maakte soms een kleine rijtoer in de omstreek. Verder bewoog ze zich niet meer, jichtig en moeilijk, en van pijn gekromd haar als ingeschrompelde rug. In jaren en jaren had ze zich niet verplaatst, had ze in de spoortrein niet gezeten, die zij jarenlang, daar, langs het station, had horen fluiten, soms zelfs had horen dreunen en nu beval de geheimzinnige stem zo duidelijk en als onafwijsbaar ga! Toen kwam zij weer binnen de kamer, zette zich, en ze kon haar zucht niet meer dempen. Ze zuchtte. De oude man hoorde, maar hij wist niet te vragen waarom zij zuchtte. Sedert jaren, lange jaren, was er zo weinig gesproken tussen hen. Alleen nu, van het voorjaar, toen Henri's brief was gekomen, hadden ze gesproken, maar niet veel. Een paar dagen na de brief had de oude man gezegd, ik zal hem schrijven en eigenlijk was dat het enige woord geweest maar zij leefden niet zoveel jaren lang stil en zwijgend naast elkaar om elkaar niet te horen spreken ook zwijgend zij wisten ook zonder spreken wat zij ze elkander zeiden stil in zich alleen nu hoe de oude man ook zelve aan henri dacht deze avond wist hij niet wat zijn vrouw stil zonder woorden met haar enkele zucht tot hem zeide omdat hij niet las in het vreemde boek en nooit hoorde de vreemde stemmen. Daarom zocht hij naar een enkel woord, en vond het heel moeilijk een woord te vinden, maar eindelijk toch sprak hij, en zeide eenvoudig, Wat is er? Hij zag niet op, las door in zijn boek, terwijl hij zeide het woord. Toen trilden zenuwachtiger de moeilijke voeten der oude vrouw op het voetenbankje. Toen rilden zenuwachtiger onder het zwarte scholtje de kromme schouders, en de oude vrouw, zacht, begon te schrijen. Kom, wat is er hij deed of hij doorlas in het boek omdat het zo moeilijk was praten en schreien en omdat het gemakkelijker was als hij deed of hij doorlas toen zeide de oude vrouw omdat zijn oude stem het woord wel zacht had gezegd ik wou morgen naar henri gaan nu zwegen ze beiden en de oude man las door en de oude vrouw wachtende op zijn antwoord schreide niet meer en hield stil de voeten de schouders en na een pauze zeide de oude man neem dan Piet mee om je te helpen ze knikte het hoofd en de tranen vloeiden haar uit de ogen terwijl ze haar boek tot zich trok innigjes tevreden dat hij zo veel en zo zacht had gesproken ze zuchtte nog eens van verademing en las door maar haar ogen zagen niet de woorden omdat ze bedacht dat zij morgen met Piet de knecht zou gaan met de trein waarin ze in jaren en jaren niet had gezeten naar Den Haag om Henry te zien. Ga, had de stem gezegd. Ga, had de stem bevolen, en ze zou nu gaan. Nu was het dan gekomen. Zo dichtbij was het er gekomen dat het er morgen zou zijn. Niet dat Henry tot haar kwam, maar dat zij ging naar Henry om hem te kussen, om hem te vergeven. En ze las door, zag niet de vreemde woorden, die vertelden hoe de mensen waren na de dood, maar zacht schreide zij onhoorbaar over haar boek heen van stille voldaanheid en rust dat zij het gezegd had en dat hij gezegd had neem dan piet mee om je te helpen toen het tien uur was sloot hij zijn boek stond op en ze wilde zoo gaarne hem vragen of hij ook niet morgen in de trein wilde meegaan naar henri omdat het niet moeilijk was en piet immers de kaartjes zou nemen maar ze zeide het niet omdat ze wist dat het nog moeilijker was voor hem dan voor haar zich te verplaatsen en te gaan met de spoortrein die hij ook jaren had horen fluiten en dreunen soms. Ze vroeg het dan ook niet, omdat hij het zeker zou weigeren. En ongetwijfeld hoorde hij in zich wat zij aarzelde hem te vragen, want hij zeide, zacht, Ik ga niet, maar zeg hem veel liefs, van zijn vader. Toen boog hij, stram en moeilijk, zijn hoge figuur, en zijn ivoren schedel ging tot haar toe, en hij kuste haar op het voorhoofd en zij greep zijn benige hand en drukte die zacht. Toen ging hij naar boven, en zij belde. De knecht kwam. Piet, zeide zij, aarzelend en schuchter en zij bloosde voor de knecht, ik ga morgen naar Den Haag, naar meneer Henry, die jarig is, en ik wou dan wel dat je me bracht. De knecht, verwonderd, keek op, lachend. Heel goed, mevrouw, tot uw dienst. En toen zij de trap opging, poogde ze rechter te lopen, voelde zich jonger. Einde van deel 2 hoofdstuk 5